0: nós vamos fazer é, a nossa meditação hoje olhando para o capítulo de número 30 do livro de Jó, Jó capítulo 30, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 30 e eu convido você a prestar atenção na leitura que farei, você pode acompanhar a partir da sua Bíblia, eu vou ler a partir do primeiro versículo até o final, do capítulo 30 do livro de Jó. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus nesse momento. Mas agora se riem de mim, os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de por ao lado dos cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu, de míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, Desde muito em ruínas e desolados. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. Do meio dos homens são expulsos, grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas, bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros, são filhos de doidos. Raça infame. E da terra são escorraçados, mas agora sou a sua canção de motejo e lhe sirvo de provérbio, abominam-me, fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto, porque afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto, à direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição». Arruinam a minha vereda Promovem a minha calamidade Gente para quem já não há socorro Vem contra mim Como por uma grande brecha E se revolvem avante entre as ruínas Sobrevieram-me pavores Como pelo vento é varrida a minha honra Como nuvem passou a minha felicidade Mas agora dentro de mim Se me derrama a alma Os dias da aflição se apoderaram de mim a noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência do meu mal, está desfigurada a minha veste, mal que me singe como a gola da minha túnica. Deus, Tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a Ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo, com a força da Tua mão, Tu me combates. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo, dissolve-me no estrondo da tempestade, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Aguardava eu o bem e eis que me veio o mal, esperava a luz, veio-me a escuridão, o meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevém. Ando de luto sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais, companheiro das avestruzes, enegrecida se me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. Por isso, a minha harpa se me tornou em prantos de luto e a minha flauta em vós dos que choram. Vamos orar ao nosso Deus. Pai bondoso, obrigado pela tua palavra. Pedimos que teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e para que ela seja viva para o nosso coração, para nos trazer, ó oh Deus, a tua bênção nesta noite. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Eu tenho orado para que nós possamos nessa noite olhar para a escritura e nesse olhar encontrar o próprio autor da escritura. Isso se faz necessário porque a gente está diante de um dos capítulos mais desafiadores desse livro de Jó. Ele é desafiador por causa da temática dele, por causa da ambientação dele. Ou seja, se você prestar atenção, é um capítulo bem sombrio e um capítulo que destila sofrimento físico, sofrimento também mental, psicológico. Para aqueles que ouvem pela primeira vez, esse homem de Deus chamado Jó, foi atropelado pelo sofrimento, ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a saúde, ele perdeu o lugar dele na sociedade, até os amigos que viajaram de longe para consolá-lo, começaram a acusá-lo, sugerindo que o sofrimento dele foi causado pelos muitos pecados que ele próprio havia cometido. E todo esse livro de Jó é um debate de sabedoria. De um lado, a gente tem os amigos de Jó, dizendo que tudo o que acontece de mal conosco nessa vida é resultado direto dos nossos próprios erros. Do outro lado, a gente tem a figura de Jó. Jó insiste com os amigos que ele está sofrendo, mesmo sendo um homem de Deus ele está sofrendo mesmo havendo caminhado com Deus nessa vida, Jó está insistindo no fato de que o sofrimento pode sim recair sobre pessoas que amam a Deus, que servem a Deus, ainda que isso não possa ser compreendido por nós de forma completa. E depois que o último amigo fala, Jó começa a fazer um grande, um longo discurso, é um discurso final de defesa dele, ele admite nesse discurso que ele está caminhando nesse mundo sem entender tudo o que acontece, ele caminha entre os sussurros e os trovões do poder de Deus, é o que ele faz no capítulo 26, ele declara também que no fim das contas Deus vai resolver o problema do mal, no capítulo 27, ele diz que a sabedoria verdadeira, essa sabedoria última está em Deus, e ela só pode ser recebida das mãos de Deus como uma dádiva, ela não, é, não chega até nós como resultado do nosso esforço, ele fala isso em Jó 28, e ele começa então a revisar a sua memória, ele começa a revisar a sua consciência, ele está resumindo agora a causa dele para fechar a sua defesa, ele demonstra no capítulo 29, que ele sente muitas saudades da vida de meses atrás, uma vida muito abençoada, uma vida muito útil, e por fim, nesse capítulo que a gente terminou de ler, ele vai discorrer sobre a sua tristeza de agora e esse advérbio, agora aparece três vezes nesse capítulo no verso 1, no verso 9, no verso 16, Jó está lembrando olha o que eu era ontem, meses atrás do capítulo anterior e agora no capítulo 30 vejam como eu estou agora e essa tristeza de agora, de Jó tem uma origem tripla em primeiro lugar, ele está sendo diminuído pelo ultraje, aí nos versos 1 até 15. Em segundo lugar, ele está sendo moído pela miséria, nos versos 16 até 23. E em terceiro lugar, ele está sendo esmagado pela decepção, versos 24 até 31. Vamos tentar compreender como isso se dá. Em primeiro lugar, Jó é diminuído pelo ultraje, o traje é sinônimo de insulto, ofensa, afronta. No capítulo 29, Jó era respeitado pelos sábios, ele era é, visto com alta consideração, tido em alta consideração pelos nobres, e não apenas ele transitava entre os nobres, mas ele também estava junto dos mais necessitados e era respeitado também pelos mais simples da sociedade. Mas agora, aqui nesse capítulo 30, ele é desrespeitado por jovens provenientes da classe mais baixa da sociedade de Israel. Verso 1. Agora se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Ou seja se Jó ainda tivesse toda a sua prosperidade ele tivesse ali que contratar pessoas para cuidarem dos cães do rebanho dele ele diz, eu não, contra não contrataria os pais dessas pessoas que estão hoje é, me ultrajando ele descreve rapidamente ah, essas pessoas que estão encaminhando esse ultraje os pais desses meninos que zombam de Jó realmente são, pertence, são, é, fazem parte dessa parte mais frágil da sociedade ele diz aí no verso 2 de que também me serviria a força de suas mãos, homens cujo vigor já pereceu, ele vai dizer que são pessoas famintas, pessoas desterradas, essas pessoas que estão ultrajando Jó, são aquelas pessoas que quando transitam, quando circulam pela cidade, alguém olha para elas e diz, pega ladrão, por isso que elas se escondem fora da cidade, em desfiladeiros, sob as rochas, escondem-se de frio debaixo dos arbustos, Olha aí a partir do verso 3. Domingo e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados, apanham malvas e folhas dos arbustos, se sustentam de raiz de zimbro, do meio dos homens são expulsos, grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão, habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas, bramam entre os arbustos, se ajuntam debaixo dos espinheiros estes que agora estão zombando de Jó, são pessoas sem nome, ou seja, sem qualquer qualificação, verso 8, são filhos de doidos, raça infame, e aí, esse termo infame, significa que não possui fama, que na verdade, corresponde literalmente a sem nome no original, a gente tem algumas traduções contemporâneas, que trazem assim, sem nome, e da terra são escorraçados, tem então, um intérprete que sugere o seguinte ele diz assim, já que as pessoas nos tempos antigos acreditavam que um nome definia a natureza essencial do seu portador quem quer se tornasse sem nome havia descido até o mais baixo nível de infâmia, essas criaturas depravadas são vistas como, como mais baixas do que o chão então essa classe de pessoas, as pessoas mais baixas, agora estavam ultrajando a pessoa de, de Jó exatamente estes infames, estes sem nome, agora estão diminuindo Jó com ultrajes, verso 9, mas agora eu sou a canção de motejo, lhe sirvo de provérbio, em alguns momentos essas pessoas se afastam de Jó, mas em outros momentos elas se aproximam dele, só para cuspir no rosto dele, verso 10, abominam-me, fogem para longe de mim, não se abtem de me cuspir no rosto, e agora parece que Jó não conta mais, com aquela proteção de Deus, veja só, lá no iniciozinho de Jó, quando Satanás vai se apresentar diante da corte celestial, se apresentar diante de Deus, uma das coisas que Satanás diz, lá em capítulo 1, verso 10, é que Deus havia colocado uma sebe, uma cerca de proteção em torno de Jó, ele diz, tu o cercastes com sebe, o Senhor está protegendo Jó, por isso que ele é fiel ao Senhor, mas agora essa cerca foi retirada, verso 11, porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o rosto, ou seja, Jó está dizendo que agora parece que ele não conta mais com a proteção de, de Deus, e agora essas pessoas que o ultrajam se sentem livres para afrontá-lo, elas agora o empurram, elas agora o ameaçam, elas agora o atacam, verso 12, à direita se levanta uma sucia, ou seja, os moços, e me empurra, contra mim prepara o seu caminho de destruição, arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, ou a minha miséria, como diz a revista e corrigida, gente para quem já não há socorro, e a NVI traz assim, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém, o verso 14 mostra a violência dessas pessoas contra Jó, vêm contra mim como por uma grande brecha, se revolvem, avante, entre as ruínas isso produz um medo profundo no coração de Jó Jó sente que ele está sofrendo aquela penalidade de Salmos 1,4, o Salmo 1 é um Salmo que aparece muito nessas, nessas falas de Jó, e lá no Salmo 1,4 diz que os ímpios são como essa palha que o vento dispersa Jó vai dizer assim sobrevieram-me pavores como pelo vento é varrida a minha honra como nuvem, passou a minha felicidade, outras traduções dizem, passou a minha salvação, ou passou a minha segurança, resumindo, Jó foi diminuído pelo ultraje, e como bem resume um servo de Deus, que é, estuda esse texto, um servo de Deus chamado Daniel Estes, ele diz assim, a evidência do seu status elevado, seus filhos, sua riqueza, sua saúde, seu poder, se foi e agora Jó se sente totalmente humilhado pelas pessoas mais baixas. Mas não é só isso. O texto informa ainda, em segundo lugar, que Jó foi moído pela miséria. Ele se viu, ele se sentiu miserável nas diferentes acepções da palavra. Porque a palavra miserável significa alguém que é digno de compaixão, alguém que está em um estado lastimável, mas miserável também significa alguém desprezível, alguém abjeto, e parece que para Jó, ele estava nesse estado de miséria, por causa do trato de Deus, veja só, o texto diz isso, ele foi moído por miséria na alma, a alma de Jó foi apoderada por aflição, verso 16, mais uma vez, a palavra agora, agora, dentro de mim se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderam de mim, ou seja, como diz a NVI, eu estou preso a dias de sofrimento, semelhante à aflição encheu Jó de dores, e lhe tirou o sono, verso 17, a noite me verruma os ossos, ou seja, como se os ossos deles fossem traspassados, e os desloca, e não descansa o mal que me rói, ou como diz a NVI, minhas dores me corroem sem cessar, e se lá no capítulo 29, verso 14, ele escreveu que as vestes dele, eram vestes de justiça, agora aqui nesse capítulo 30, verso 18, ele diz, a minha veste está desfigurada, pela grande violência do meu mal, está desfigurada a minha veste, mal que me singe como a gola da minha túnica, é um texto difícil de traduzir, talvez esse versículo 18 seja um dos mais difíceis de traduzir em todo o capítulo, é por isso que a NVI traz um sentido bem diferente quando você lê aquela tradução, mas tem um estudioso que nos ajuda a compreender esse hebraico intrincado aqui do verso 18, olha o que ele está dizendo, olha o que Jó está dizendo aí nesse verso 18, lá na língua original, como cada parte do seu corpo dói, Jó imagina que Deus o agarra pela sua roupa e a puxa, envolvendo-o de tal maneira que cada parte do seu corpo grita em dor agonizante. Ele sente como se ele estivesse confinado numa camisa de força que o está apertando cada vez mais. Ou parece que Deus o está apertando com um cinto que não é maior do que a gola da sua túnica quando Deus coloca o cinto nele, ele o prende de modo tão apertado, que ele não consegue respirar, não é de admirar, que o seu corpo sente, como se estivesse prestes a sofrer um colapso, olha o sofrimento de Jó, ele está dizendo, Deus está fazendo isso comigo, ele chega ao ponto de dizer, de concluir a partir daí, que é o próprio Deus, que assumiu posição como seu adversário, o próprio Deus está lutando com ele, como é que ele descreve essa luta? Olha o verso, a partir do verso 19 Primeiro Deus o rebaixa Tu me lançaste na lama Me tornei semelhante ao pó e à cinza Além disso Deus não atende as orações dele Verso 20 Clamo a ti e não me respondes Estou em pé, mas apenas Olhas para mim Ou como diz a revista Corrigida Para mim não atentas Deus não se mostra benigno Para com ele de dois modos primeiro Deus está lutando contra ele e depois Deus o está fazendo sentar-se sobre um furacão, é isso que consta no original, tu foste cruel comigo, com a força da tua mão, tu me combates, levantas-me sobre o vento ou sobre o furacão e me fazes cavalgá-lo, dissolves-me no estrondo da tempestade. Se isso é assim, conclusão final de Jó, Deus vai matá-lo, verso 23, pois eu sei que me levarás à morte, e à casa destinada a todo vivente, Jó está sendo moído pela miséria, é isso que acontece no coração dele, e se a gente chega nesse ponto, e a gente acha que já deu, que a gente já viu o sofrimento suficiente, a gente tem que afirmar em terceiro lugar, que Jó também foi esmagado pela decepção, então já Jó está falando sobre a tristeza de agora, diminuído pelo ultraje, moído pela miséria, esmagado pela decepção, decepção é o malogro da esperança, é o desapontamento, Decepção é o desgosto em uma forma pontiaguda que perfura o nosso coração. E esse texto do verso 24 permite também traduções diferentes, mas o sentido geral do texto permanece em todas as traduções. Na nossa tradução consta assim: De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão e na sua desventura não levantará um grito por socorro. Na revista corrigida: Mas não estenderá a mão para um montão de terra é um pouquinho diferente lá, isso por causa das possibilidades diferentes de tradução, mas todas estão falando de uma coisa só, imagine que você está passando por um lugar, onde existe um montão de terra, ou um montão de ruínas, você começa a olhar para aquele negócio esquisito, e de repente você vê saindo daquelas, daquela terra, ou daquelas ruínas, uma mão e você ouve um grito pedindo por socorro, será que isso moveria você a parar para ajudar? É sobre isso que Jó está falando aqui nesse verso 24, e ele está dizendo algo muito lamentável, porque meses antes Jó ajudava as pessoas nas suas horas de maior dor, nas suas horas de maior necessidade, basta você depois olhar capítulo 29 de 12 a 17, você vai ver Jó se mobilizando para ajudar as pessoas mais fragilizadas e necessitadas, mas agora, não havia ninguém para socorrer Jó ele diz assim no verso 25 acaso não chorei sobre, aqueles que atravessava, sobre aquele que atravessava dias difíceis ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado você vai ver a grande semelhança entre isso que Jó reporta aqui e aquilo que nós lemos a experiência de Davi no salmo 35 de 13 até 16 o salmo 35 de 13 a 16 traz o seguinte quanto a mim porém Estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito, portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos, andava curvado de luto como quem chora por sua mãe, quando porém tropecei, eles se alegraram e se reuniram, reuniram-se contra mim». Os objetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas, como visbufões bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. Exatamente essa situação vivida por Davi, está sendo vivida agora por Jó. Além disso, como a gente leu lá em 29, de 18 até 20, Jó nutria algumas esperanças, esperava que algumas coisas boas iam acontecer na vida dele, mas ao invés disso ele foi tragado pela desgraça, Verso 26: Aguardava eu o bem, mas eis que me veio o mal. Literalmente no original: me veio a desgraça. Esperava a luz, veio-me a escuridão ou as trevas. E agora, esmagado pela decepção, Jó inteiro, Jó de corpo e de alma, ele se torna uma massa compacta de agitação, aflição, negrume e clamor. Está aí a partir do verso 27. O meu íntimo se agita sem cessar. A revista Corrigida traz assim, o meu íntimo ferve e não está quieto. Dias de aflição me sobrevêm, ando de luto. Sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Jó agora vaga solitário. E ele se compara àquelas feras que uivam ou que grasnam no deserto ele diz, sou irmão dos chacais, a revista corrigida traz, sou irmão dos dragões, né? aqueles lagartos grandes dos desertos, companheiros das avestruzes, a NVI traz companheiro das corujas, e ele se desfaz aos poucos, Jó literalmente está derretendo, está se fragmentando, e ele está fervendo por dentro, verso 30, enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam, em febre esmagado pela decepção Jó agora não consegue mais tocar com alegria os instrumentos musicais que meses antes certamente celebravam louvor a Deus e também a alegria em família, verso 31 por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto e a minha flauta em voz dos que choram tem um servo de Deus chamado Charles Swindoll, ele faz uma observação interessante quando está estudando esse texto de Jó, ele diz assim, raras vezes ouço música em quartos de hospital onde aqueles que agonizam estão deitados olhando para a parede, eu ouço orações, mas não cânticos, e esse servo de Deus diz, o fato de Jó não conseguir mais cantar ou tocar os instrumentos, o fato de ele se afastar agora da música alegre revela realmente um estado lamentável do seu coração. Outro servo de Deus resume o estado de Jó com essas palavras. Jó se sente sozinho, ele se sente isolado dos outros humanos e de Deus. A sua adversidade tem profundas repercussões físicas, psicológicas, teológicas e sociais que são profundamente dolorosas para ele suportar. E, por fim, um outro intérprete chamado Roy Zuck diz o seguinte, os cinco últimos versículos se alternam entre sofrimento emocional e dor física. Os moleques zombam, cospem, atacam. Deus permanece silencioso. Os amigos não mostram simpatia. Jorge Medidor. Ele termina a sua citação dizendo, o seu texto dizendo, esta é a condição de Jó, o antigo plutocrata. Eu tive que consultar o dicionário para entender o que era plutocrata. A única coisa mais próxima que eu conhecia era o Pluto, lá dos desenhos de Walt Disney mas eu descobri que Plutocrata é uma pessoa influente, preponderante pelo seu dinheiro. Basta você olhar capítulo 1, verso 3, descreve perfeitamente a figura de Jó. Ele que era tão influente, tão rico, agora chega a essa condição terrível. Resumindo, esse esmagamento da alma pela decepção foi o último elemento que configurou a tristeza de agora, descrita por Jó nesse capítulo 30. E aqui conclui, é terminado o capítulo. Quando a gente chega aqui, a gente também pode começar a concluir essa mensagem. Vamos tentar organizar o que a gente aprendeu. Jó foi, em primeiro lugar, diminuído pelo ultraje, depois moído pela miséria, por fim, esmagado pela decepção. A partir daqui, a gente pode fazer algumas aplicações finais e gerais. Uma primeira consideração a fazer e você vai dizer, ah, isso é tão óbvio, é bastante simples isso, é que a vida de Jó é mostrada em capítulos. Em 29, de 7 a 11, Jó era respeitado, mas aqui, no capítulo 30, de 1 a 15, ele é ofendido. Em 29, de 2 a 6, ele era abençoado por Deus. Aqui no capítulo 30, de 16 a 23, é o próprio Deus que está lutando contra Jó. Lá no capítulo 29, de 12 a 17, Jó estava ajudando outros, mas aqui no capítulo 30, de 24 a 25, não há ninguém para ajudá-lo. Em 29, de 18 a 20, ele esperava por um bom futuro, mas aqui de 30 em 30, de 26 a 28, ele não consegue enxergar nada de bom à frente. Em 29, de 21 a 25, ele desempenhava um ministério sensacional, mas aqui no capítulo 30, de 29 a 31, ele está sozinho e sem qualquer utilidade. Uma parte boa no capítulo 29, uma parte ruim no capítulo 30. 29 e 30. Alegria, tristeza, alma leve e solta, alma pesada e aprisionada, alívio e agonia, abundância e pobreza, saúde e doença, tudo bom demais, tudo ruim demais. Capítulos. Até esse capítulo 30 não passa disso. É só um capítulo. E como eu disse no sermão anterior, ainda faltam outros capítulos antes de chegar ao final da história de Jó. É um final lindo. É um final feliz. Mas agora a gente está aqui atrás no capítulo 30, o capítulo da diminuição, o capítulo da moagem, o capítulo do esmagamento, o capítulo do ultraje, o capítulo da miséria, o capítulo da decepção. Capítulos. Se isso é assim, não seja precipitado, não julgue, não avalie não meça levianamente uma pessoa baseando-se apenas em um capítulo da vida desta pessoa cuidado ao dizer fulano não presta beltrano não vai a lugar nenhum cicrano não tem jeito é um coitado Preste atenção na instrução de Jesus Cristo, lá em Mateus 7, de 1 a 12. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Os amigos de Jó o estavam medindo, julgando, com base em um único capítulo de sua vida. Eles estavam errados. Além disso, não seja precipitado, não se deixe tomar por desespero, baseando-se apenas no capítulo atual da sua vida. Deus é Deus. Só Deus conhece o futuro. E como Davi afirmou lá no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sim, entenda isso, nós estamos vivendo um capítulo de nossas vidas hoje, mas Deus é o autor do livro inteiro, Deus é o Senhor da vida inteira, ainda que pareça que hoje Deus não nos favorece, Ele continua sendo o nosso Deus, Ele continua sendo digno da nossa confiança, e ele há de nos abençoar no tempo devido, como ele prometeu ao seu povo lá no passado, um povo que estava desprezado, um povo que estava enfermo. Mas Deus falou àquele povo por meio de Jeremias. Lá em Jeremias 30, a partir do verso 17, Deus disse assim, «Porque te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, «É, Sião, já ninguém pergunta por ela!» Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, me compadecerei das suas moradas, a cidade será reedificada sobre um montão de ruínas, o palácio será habitado como outrora, sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram, multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, glorificá-los-ei e não serão apoucados. Seus filhos serão como na antiguidade, a sua congregação será firmada diante de mim, castigarei todos os seus opressores, o seu príncipe, entenda, Jeremias está falando aqui de Jesus Cristo, procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar, falou aproximar, ele se chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se -me, aproximar de mim, diz o Senhor, e olha só, esse último versículo, verso 22, vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus, é muito interessante a gente olhar para essa profecia de Jeremias, porque é um povo que havia sido castigado por Deus, por causa do pecado, um povo que, em que existia uma uma promessa, uma profecia de que eles seriam levados para o cativeiro, mas Deus está dizendo, ainda que vocês passem por aquele capítulo do cativeiro, vocês continuarão sendo meus e no devido tempo eu vou retirá-los, eu vou curá-los, eu vou restaurá-los. Ele continua sendo o Deus fiel às suas promessas, porque nós somos o povo dele. Isso nos conduz a outra ponderação e aplicação, que é a seguinte, Jó estava, está escrevendo sobre a tristeza de agora, e aí, outra coisa óbvia demais, a tristeza de agora é de agora. Apenas de agora. Não existirá para sempre. A página vira, o capítulo muda, a harpa e a flauta podem novamente tocar canções alegres. Isso não é assim porque nós somos capazes de nos alegrar por nossa, nossa própria força, isso é assim por causa do Evangelho, isso é assim por causa de Jesus Cristo. Jó estava de luto, Jó se revolvia em pó e cinza, mas Jó podia trazer à memória algo que lhe daria esperança. Isso é assim porque Jesus Cristo, esse Messias, ele foi enviado ao mundo para libertar, para consolar e para alegrar os que confiam nele. Está lá, isso está prometido em Isaías, capítulo 61, a partir do verso 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e olha só o que diz a partir desse ponto, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. A todos os diminuídos pelo ultraje, a todos os moídos pela miséria, a todos os esmagados pela decepção, Deus oferece Cristo. O Redentor que foi diminuído como nenhum outro, ultrajado como nenhum outro, moído como nenhum outro, tratado como inimigo de Deus como nenhum outro, esmagado como nenhum outro, traído como nenhum outro. E nessa condição de humilhação, ele foi pregado na cruz, ele morreu, foi sepultado. E como foi dito pelo reverendo Allen no sermão dessa manhã, ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. 1 Coríntios capítulo 15 verso 4. E agora, por causa de quem ele é e daquilo que ele faz, Deus faz novas todas as coisas, como declara o apóstolo lá em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então existe esperança para Jó em Cristo nas boas notícias da salvação, envolvendo esse Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, como escreveu Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Se existe esperança para ele, existe esperança para nós, existe esperança para você. E é nesse sentido que eu quero convidar você a buscar a ajuda de Deus, por meio de Jesus Cristo, na dependência do Espírito Santo. Nós vamos fazer isso agora em oração, vamos orar ao nosso Deus abençoa Senhor Deus a tua palavra nos nossos corações obrigado porque o Senhor nos visita na nossa miséria com a tua graça e ainda ó oh Deus que quem sabe passemos hoje por um capítulo da vida difícil, triste mas ó oh Deus nós agradecemos porque o Senhor continua sendo nosso Deus e o Senhor há de nos conduzir ó oh Deus e nós temos em nós como diz aquela palavra lá na carta aos Colossenses Cristo em nós é esperança de glória confirma isso no nosso coração, alegra o nosso coração, nos motiva Senhor Deus para te buscar nessa semana, e para continuar caminhando contigo, e testemunhando do Senhor, é o que pedimos no nome de Jesus, amém Senhor. Vamos louvar, vamos responder,